0: Freude des gepflegten Körpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. An einem Freitag. Total ungewöhnlich eigentlich, aber es äh, passieren ja auch ungewöhnliche Dinge in der NBA. top Seeds sind nicht mehr dabei. Manche Serien gehen ein bisschen länger als gedacht. Andere Serien sind zu Ende gegangen. Es gibt schon Zweitrunden-Matchups. Es gibt unfassbar viel zu besprechen. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber der heute, wie immer, niemals unseriöse. Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ganz kurz zum Einstieg, hast du dich erholt von gestern früh von diesem Schocker in
1: der NBA. Nicht so richtig, um ehrlich zu sein. <lacht> Man denkt also doch das, drüber nach, ne? Ja, schon. Also ich glaube, dass, also vielleicht ist es schon der größte Playoff Upset ever, oder? Also ich, ich habe so ein bisschen Bisschen ja. welche Serien es da noch so gab, aber also gerade auch dann ein Matchup zwischen eins und acht, was so, ja, insgesamt halt auch dann, also es, es, es war halt in fünf Spielen vorbei. Es war jetzt nicht so, dass es irgendwie über die volle Distanz gewesen wäre und dann ein, zwei Plays letztendlich das entschieden haben. Also es war zwar insgesamt trotzdem relativ eng, aber es waren halt nur fünf Spiele. Ja. Und wenn man bedenkt, dass Milwaukee schon so der eigentlich Am häufigsten genannte Top-Favorit von allen war und Miami im Play-In gegen Atlanta noch echt verheerend ausgesehen hat.
0: Und fast gegen Chicago verloren hätte. Das darf man auch nicht vergessen. Da hätte gar nicht so wahnsinnig viel gefehlt. Ja, sie sie waren eine Explosion von von
1: deinem Namensvetter davon entfernt, überhaupt nicht in die Playoffs zu kommen. Ja. Und jetzt sind sie in der zweiten Runde und haben halt über die über diese Serie, ich glaube, 46 Prozent Dreierquote geworfen, was halt einfach eine Frechheit (lacht) ist, wenn man ganz ehrlich (lacht) ist. Ja. Aber haben sie halt geschafft. Also, äh, chapeau, ne? wie man dann ja. sagen kann. Ja. Sie haben, also, sie haben sich ja auch voll verdient, aber nach wie vor finde ich es echt, äh, finde ich es immer noch ziemlich krass. Es ist schwer, schwer,
0: das äh, so richtig in Worte zu fassen, muss ich gestehen. Vielleicht dient als Erklärungsansatz, dass sie einfach, also die Heat 83 83,5 Spiele gecoastet sind. Ja. Und jetzt halt erst so richtig, also gerade auch, weil, weißt du, die Quoten, dass das jetzt eigentlich das das Team ist, das wir eigentlich sehen. Keiner, ich kann es mir Sie haben über mehr. die gesamte
1: Saison so viele Spiele einfach eng gestaltet, weil ja. sie nicht in der Lage waren, davon zu ziehen. Ja. Und es halt in der Regel solche solche komischen Defensivschlachten war, dass sie halt einfach sehr getestet waren, was was äh, situationen angeht. Eben. Und und wenn du dann die Wiedergeburt von Michael Jordan in deinem Kader hast, dann ist es halt auch, dann hast du in solchen Spielen halt einfach eine gute Chance.
0: Ja. So ist es. So ist es, inklusive voll, wobei das ja natürlich schon noch deutlich, deutlich, deut- deutlich, deutlicher war, als das damals 1998. Aber gut, dazu gleich. Find ich nicht. <lacht> ich dazu finde gleich. Das Findest du nicht. Findest du nicht? Okay, können wir, können wir gleich drüber reden, weil du hast ja gesagt, größte Upset, also ich habe hab jetzt gerade auch überlegt, also vielleicht damals Nuggets, Sonics damals in den 90ern, ich glaube, das, also das war noch Best of Five, deswegen mhm. ist es, da, da war ja so ein bisschen die Varianz ein bisschen größer und, und ähm, die Sonics waren auch mehr oder weniger Top-Favorit, also es war schon und vielleicht, aber die We Believe Warriors gegen, gegen Dallas damals war ähnlich, oder? Also das wäre wär noch äh, genau das Team, was mir
1: auch eingefallen wäre, was man so ein bisschen, bisschen damit in Verbindung bringen könnte. Ja. Als, als, war das auch 1-8, weiß ich gar nicht mehr, aber als die, als die Grizzlies die Spurs rausgeschmissen haben, das hat mich auf jeden Fall in dem Moment auch ziemlich geschockt, muss ich sagen, ja, ja. also die, die Grit-and-Grind-Grizzlies. Aber
0: Ja, ja. Ich bin, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Müsste ich müsste ich nachschauen. Also da bin ich kann ich es jetzt nicht genau sagen, tatsächlich. Aber das ist ja, also ich meine, so oder so, es ist eine sehr kurze Liste von, ja. von Serien und von Upsets, ja, die überhaupt in Frage kommen.
1: Ja, definitiv,
0: definitiv. Von daher werden wir da gleich noch ein bisschen intensiver drüber sprechen. Wir haben nämlich heute so einen gewissen Plan. Ne? Also wir sind jetzt hier auf einem normalen Feed an einem Freitag. Wahnsinn. Und wir haben uns gedacht, diese Bugs-Geschichte müssen wir natürlich äh, am besten für die ganz, ganz große, breite Öffentlichkeit treten. Deshalb gibt es das hier und danach wechseln wir ganz entspannt rüber auf unseren Patreon-Kanal. Denn unter patreon.com slash podcast und korpiger mit... <lacht> könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits gibt es da eben extra Content. Während der Playoffs gerade eben folgen zu Serien, einzelnen Spielen. Und jetzt teilen wir das heute eben in zwei Teile. Jetzt weiß jeder Bescheid. Und jetzt können wir ge- zurückgehen zu den Bugs. Ich weiß nicht, du hast es gestern, du hast es im Real Life gesehen, hast du gesagt, ne? Ja, ich habe es ja. nicht live gesehen. Ja, ich habe das, ich habe das Ende dann tatsächlich. Ich, ich war rechtzeitig wach und eigentlich eigentlich hatte ich mir gedacht, geil, ich schaue mir Kings Warriors an und schau mal ganz kurz rein, was der Box so macht. Und dann war es halt eng. Dann habe ich mir gedacht, so, okay, ja gut, dann bleiben wir halt da dabei. Hat sich gelohnt irgendwie, wobei auch mein mein Morgen dann mit sehr vielen Fragezeichen gestartet ist und auch irgendwie Verzweiflung, weil es war dann, also es ist, ich habe so, ich war Zeuge, wie es immer enger wurde am Ende. Und hab mir dann auch dabei schon gedacht, so irgendwie, es, es war es sah dann wirklich so ausgefühlt, so als sei das Team, das eigentlich nicht das bessere Team sein sollte. Und das auch während des gesamten Spiels nicht das bessere Team, war ja offensichtlich, eigentlich, auf einmal Schalter umgelegt. Und ich hab's dir ja dann auch geschrieben, die Bugs sahen aus wie vor drei Jahren in den Playoffs. Also irgendwie so dieses, so ein bisschen Hot Potato-mäßig, so, so ein, ein zitterndes Händchen. Janes frei dafür wissen wir ja, dass das es so Spiele gibt, in denen es einfach nicht so wirklich funktioniert. Und ja, und ich habe mir gar nicht, ich war einfach, es war wirklich so, 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 so ein so ein Frustmoment nicht, weil ich nicht wollte, dass die Bugs ausscheiden, aber einfach nur gedacht, das gibt's doch nicht, dass sie es nicht, dass sie einfach nicht zusammenbekommen. Und ich habe mir dann so dieses, sie hatten einfach keinen verlässlichen Scorer und dann, klar, dann hast du hast, bist du natürlich an dem Punkt, wo du denkst, okay, wollt ihr mal was anderes versuchen? Also auch die, also, <lacht> oder wollt ihr einfach grundsätzlich Janis in Bam laufen lassen oder Middleton der, den sie sowieso auch da jetzt wieder gut zugemacht haben, wollt ihr den permanent irgendwie allein gegen Butler oder Vincent ja, Vincent war ja oft gegen gegen Holliday, aber halt gegen mindestens einen, wenn nicht zwei Heatverteidiger stehen lassen und dann halt den Ball nie bewegen, wollt ihr immer nur rumstehen, wollt also es war wirklich es waren so viele Dinge, wo ich mir echt gedacht habe, das, das gibt's nicht und plus dann eben defensiv hat auch nie eine Antwort gefunden auf äh, Playmaker Bam Und ja, es es war halt einfach irgendwie, es war einfach frustrierend. Und dann muss ich aber trotzdem gestehen, also Playoffs hin oder her. Und ja, große Situation. Und ja, keine Ahnung, man weiß nicht, wie viel Conor verkauft hat bei diesem letzten Ding. Aber es war ein Push-Off. Also Entschuldigung, also der der Arm ging ausgestreckt hin und, und... Connaughton steht in der Luft und ich will jetzt nicht sagen, dass die Heat dieses Spiel nicht gewinnen würden. Also es ist einfach nur so ein Ding. Auch ein Faktor, ist vielleicht auch noch ein Punkt, den ich gleich noch besprechen will, ähm, aber auch ein Faktor, weshalb die Bucks dann am Ende verloren haben. Nicht nicht sagen, die Schiedsrichter sind schuld, weil, wie gesagt, es gab diverse andere Geschichten, glaube ich, die die Milwaukee hätte besser machen können. Aber so dieser... den Also es gab, weil es war ja nicht mal irgendwie... Irgendjemand zieht in die Zone, da sind da, da, da stehen schon fünf und dann kommt noch ein Sechser dazu und es ist alles ein bisschen äh, unübersichtlich, sondern es war ein Typ, es war ein Ball, der durch die Luft segelt, es stand einer da rum, einer ist in die Luft gesprungen, der andere ist schubst ihn quasi weg und gibt danach kurz den Ball. Also der Fokus war relativ klar, deswegen war ich, sagen wir es mal so, ich war überrascht, dass es nicht gepfiffen wurde, einerseits, andererseits, klar, große Situation, aber wie hättest du es gepfiffen? Also in
1: Echtzeit kann ich das nicht beantworten. Ähm, aber. Ich hab's in echt, ich hab's ganz kurz, ich hab's in Echtzeit, ich hab schon gedacht, hä? Also es war schon so, es war für mich schon so Moment, so Moment. Moment. Also ja, ich dachte schon auch, das, das sieht jetzt irgendwie nach viel aus. Ich dachte auch, sie gucken sich das an. Ich hab, ich hab also es wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht gewesen, wenn es eine Challenge noch gegeben hätte für den Kollegen Budenholzer, aber das, ja, sagen wir mal, zählt zu den sehr vielen Sachen, die nicht ganz so ideal liefen für, für unseren Freund Mike in diesem ja. Spiel.
0: Ja,
1: Unter anderem auch. Wenn du einen 2,50 Meter großen Center hast, der Zweiter wurde im Defensive Player of the Year-Rennen, solltest du den bei einem Einwurf zwei Sekunden vor Schluss, wo eigentlich relativ klar ist, der Ball geht wahrscheinlich hoch für einen schnellen Abschluss am Ring, solltest du den nicht vielleicht aufstellen? Hm.
0: Kann man drüber diskutieren? G- ja, ja. würde ich auch sagen. <lacht> die Diskussion muss ja nicht lang sein. Weißt du, die, ja. Kann, die, die, kann, die kann ja nach drei Sätzen beendet sein. Aber man kann das mal zur,
1: zur Sprache bringen. Ja. <lacht> Naja, nee, also es sah, es sah für mich auch auf jeden Fall aus wie ein wie ein Foul, als ich das in Echtzeit gesehen habe. Dachte ich auch, das äh, das ist ein bisschen fishy. Das gucken Sie sich bestimmt nochmal an. Ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn Sie es gepfiffen hätten. Aber im Endeffekt, das ist halt das ist halt der Michael Jordan Bonus. Wenn Dylan Brooks diesen äh, diesen Wurf gehabt hätte, also diesen diesen Abschluss gehabt hätte, erstens hätte er ihn nicht getroffen ja, und zweitens krass. wäre auch das Offensivfoul gepfiffen
0: worden. Drittens hätte er sich auch viel plumper angestellt dabei. Ja, natürlich. Genau. Also, nicht, dass, nicht, das, nicht das Butler versucht ja, hat. Halt noch zu angeschrien. Ja. So. <lacht> genau, genau. Aber, ja, immer, gleichzeitig muss man halt sagen, eine Situation ist mal alles weg, was, was, was jetzt faul war, was jetzt auch dieser, also, was jetzt schematische oder, oder, oder spielerische Dinge anging. Diese Nervosität der Bugs, es war ja kurz vorher die, die, die Geschichte, apropos auch Challenge, als dann, ich weiß gar nicht, wer den Ball hatte, war es Holiday oder so nach eigenem Rebound, die, die in der, also unterm eigenen Korb, die die hatten verworfen, haben gedoppelt und der Ball kommt einfach so saublöd auf Middleton, also einfach so ein Scheißpass auf, auf Middleton gespielt, dass er den Ball nicht richtig kriegt und Lowry überhaupt erst dazwischen gehen kann und dann wurde eben erst Foul Lowry gepfiffen, dann Challenge Miami, doch kein Foul, Ball besitzt Miami und das sind halt einfach so Dinge, es waren so viele, ne? Also
1: ja, über, du gesa- über die gesamte Schlussphase. Ich weiß gar nicht, wo man jetzt anfangen. Will. Also wie ja. das Power Ranking aussehen würde von dämlichen ja. Fehlern in der Schlussphase.
0: Das war, aber das war sowas Offenes, wo du sagst, okay, das, 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 das sind halt, das sind ja alles Champions, die da auch, also weißt du, die sind Meister geworden schon. Also das, wo du bei, da würdest du theoretisch oder würde ich, sagen wir es mal so, eher halt ein bisschen mehr Ruhe erwarten. Und es ist dann schon interessant, dass es bei den Bugs ja immer noch nicht diese Ruhe immer noch nicht da ist. Also vielleicht ist es auch halt, die, also ein Charakteristikum dieses Teams, dass einfach Ja, es einfach so ein bisschen Hit or Miss ist und halt einfach auch so ein bisschen, bisschen, bisschen sprunghaft ist eher. Also Janis ist ja auch jetzt als als Superstar. Wenn man sagt, der Superstar ist auch so ein bisschen derjenige, der das das Team prägt, ist ja auch jemand. Also ist ja auch eher, ich attackiere, ich attackiere, ich attackiere. Ist jetzt nicht so, ich kontrolliere mal entspannt, was hier so abgeht und so. Ne, weißt du, wie ich meine? Also das sind so. Du weißt, wie
1: sehr ich Janis liebe, aber das war ein sehr schlechtes letztes Viertel von ihm, muss ja. man einfach sagen. Also er hat, glaube ich, eins, eins von neun getroffen, dazu auch noch Turnover gehabt und so. Ja. Das war schon individuell nicht gut, aber also was ich halt auch, du hast es eben auch schon schon angerissen, aber was ich nach wie vor echt unglaublich finde und wo ich dann schon auch ziemlich den, den Coach in die Verantwortung nehme, ist, dass es halt einfach im Prinzip über die gesamte Schlussphase. Und das ist ein Problem, was man auch nicht erst jetzt hatte, sondern was man auch über die gesamte Saison schon regelmäßig gesehen hat. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe im, im Januar oder so mal einen Artikel darüber geschrieben, hey, die Bucks, die laufen so eine stumpfe Offense teilweise. Das kannst du eigentlich, kannst du eigentlich nicht ernst meinen. Ja. Und das, kam, also das war jetzt halt das ganze Viertel über. Die haben nie, bevor dann einer attackiert hat, mal versucht, einen Vorteil zu kreieren. Sondern es standen vier Leute rum oder <lacht> oder Also mindestens drei standen rum. Und Sonst hast du vielleicht noch gesehen, dass das Janis einen Block gestellt hat für irgendjemanden. Mm. Und dass man dann vielleicht, also ja, <lacht> oft nicht mal einen Switch bekommen hat. Aber also halt irgendwie, sie haben es der Defense so leicht gemacht. Und wenn halt dein Outcome ist, dass jedes Mal Janis dann gegen Bam anrennt, wie du gerade schon gesagt hast. Bam ist einer von drei Verteidigern auf der Welt vermutlich, die in dem Matchup einigermaßen klarkommen. Der, der den jetzt auch nicht jedes Mal stoppen wird, aber der halt körperlich, schwerer. athletisch und ähm, ja grundsätzlich auch von von seinem Timing her in der Lage ist da zumindest alles schwer zu machen und nicht permanent Hilfe zu brauchen und dass man dann halt immer wieder dagegen anrennt statt einfach mal sich zu überlegen was können wir denn vielleicht machen okay da ist Duncan Robinson auf dem Feld wie schaffen wir das denn den mal in die Aktion zu überführen das ja. fand ich unglaublich die ersten fünf Minuten des Viertels die Bucks hatten ihre ihre großen drei fast die ganze Zeit auf dem Feld die Heat haben das Viertel begonnen ohne Bam und äh, und Butler und Butler saß, glaube ich, sowieso vier Minuten oder so. Bam, kam dann zurück. Aber in der Zeit waren waren Love auf dem Feld, war Robinson auf dem Feld. Und es gab halt keinen Versuch, den mal irgendwie in die Aktion mit mit zu integrieren. Und das, das kannst du dir, finde ich, auf dem Niveau einfach nicht leisten. Und das ist dann schon etwas, also ich will jetzt auch nicht sagen, Mike Boone heute der, der, der schlimmste Coach ever oder so. Ich finde, der ist ähm, auf jeden Fall gut da drin, einen ein Setup irgendwie zu installieren, mit dem sein Team Erfolg haben kann. Ich meine, offensichtlich haben sie ja auch über die Jahre und auf jeden Fall auch ein guter Defensivcoach. Aber so dieses, also einerseits Kreativität in die Offense bringen und andererseits halt auch im Moment zu reagieren und zu sagen, okay, Leute, das funktioniert so nicht, lass uns mal was anderes probieren, das das fehlt mir bei ihm schon. Und das war wirklich auch nicht das erste Mal. Also da da haben wir ja auch äh, am Mittwoch schon ein bisschen, bisschen drüber gesprochen, dass halt dieses Thema Offense der Bugs in den Playoffs schon immer eigentlich ziemlich shaky war. Und selbst als sie Meister geworden sind. Ich meine, in der Serie gegen Brooklyn weiß ich noch, wie wir uns nach den ersten Spielen aufgeregt haben und gedacht <lacht> haben, das können die verdammt noch mal nicht ernst meinen. Und Budenholzer ist weg nach dem ja. Ende der Serie, ja. weil es da halt auch so aussah, als würden sie die Serie verlieren. Und sie sind dann Meister geworden und das, das spricht ihm alles keiner ab. Aber ich finde, also gerade wenn man das kontrastiert mit mit Spolster, der irgendwie gefühlt nach jeder Auszeit irgendwas komplett Neues dir präsentiert und der halt wirklich auch sein, sein Team ideal ausnutzt und alles kaschiert, was da ist. Also, es ist ja wirklich nicht so, dass die Heat mit mit fünf Edelverteidigern und fünf Edeloffensivspielern aufgetreten sind. Also, zu keinem Zeitpunkt. Ja. Aber was der da rausholt, das ist unfassbar. Und also auch welche, wie wie er sich halt traut, bestimmte Sachen auszuprobieren, wie beispielsweise, hey, Jimmy Butler, du hast jetzt schon zwischenzeitlich Janis verteidigt, du hast Drew verteidigt. Wie wär's, wenn du auch noch mal Brooke Lopez verteidigt? Und, er, und das macht er dann halt auch noch. Also welcher mhm. Coach macht das? Das macht halt ja. Poster, Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Budenholzer das machen würde. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass dann auch am Ende nach diesem Butler-Korb, wo Milwaukee noch eine Auszeit hatte, sie halt einfach keine Auszeit nehmen. Obwohl sie noch äh, 0,9 auf der Uhr hatten. Und wir erinnern uns, Derek Fischer hat damals 0,4 gebraucht. Es wurde von, den, von der NBA mal determiniert. Ähm, man braucht mindestens 0,3 Sekunden, um den Ball zu fangen und wieder loszuwerden. Aber 0,9 reicht dicke. Du, du kannst da halt schon noch was ausprobieren, aber da müsstest du in dem Moment halt checken, dass du noch eine Auszeit hast. Und das ja, haben sie offensichtlich ja. nicht. Zumal
0: du ja theoretisch auch zwei Leute im, im, im Kader hast, die am Ring eigentlich relativ gut abschließen können. Ja. Und dann halt auch ja, noch, also, Gute
1: Lob-Threads, ja, also wirklich. Ja. ja, also es es, es wäre eine Option gewesen. Und und Conerton, der ähm, so eine schnelle schnelle Wurfbewegung hat, also weil der der diese No-Dip-Dreier zum Beispiel drauf hat. Also das wäre vielleicht nicht die 1A-Option gewesen, aber wenn der komplett offen ist, kannst du das auch als schnelle Option noch ausprobieren. Aber ja, wie gesagt, dafür müsstest du es
0: halt ausprobieren wollen oder auf dem Schirm haben, dass das noch geht. Ja, das war war ziemlich bitter. Und ich meine, du hast es auch angesprochen, also wen Butler alles verteidigt hat. (lacht) Butler durfte sich auf, dem, auf der anderen Seite immer mit Holiday-Messen, was man kann man ja auch sagen, Holiday einer der besten Verteidiger, die es gibt, also aber das war auch so, eine, so ein Punkt, wenn man merkt, dass Butler heiß läuft, und das heißt ja dann nicht, ich glaube, es gab auch eine Statistik, dass er gegen Janis auch regelmäßig gescored hat, aber ihm einfach mal einen anderen Look geben, also ihm einfach mal irgendwie, also einen komplett anderen, nehme ich halt, ne? und, und ich weiß, dass, dass Milwaukee Janis zum Beispiel das Roma braucht, also
1: oder vielleicht aber mal... vor Jamon. zwei Jahren hat Janis Butler aus der Serie genommen.
0: Ja, eben, genau, ja, also, also, einfach ja, mal. Janis war vielleicht nicht bei 100 Prozent, aber das, wie gesagt, also, du musst es doch ausprobieren. Ja, also, genau, wenn du, wenn du, merkst, also, wenn man merkt, dass, das Plan A nicht funktioniert und man theoretisch ja Optionen für einen Plan B, einen Plan C, vielleicht einen Plan D hat, dann wäre es natürlich, ja, könnte man sagen, wir probieren es mal. Und ich finde es schon immer ganz krass, weil ich, ich, ich halte mich bei Coach Kritik schon immer zurück, weil, weil ich vieles einfach auch nicht, nicht sehe, meiner Meinung nach, und dann halt auch nicht richtig beurteilen kann oder mir vieles auch einfach nicht auffällt. Aber das sind halt so Dinge, bei denen man ja selbst als jetzt nicht nicht Basketball Profi sozusagen oder dann irgendwie sieht okay also oder sich zumindest mal fragt weshalb weshalb das jetzt genau so abläuft und auch so weiter ablaufen muss wenn es nicht funktioniert also das sind und dann dieses letzte Play dann natürlich in in der, in der Overtime ich meine, Grayson Allen kam as a bitch nein ähm, <lacht> 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 ja. ähm, hat Hätte ja einen offenen Dreier gehabt, tatsächlich sogar. Mehr oder weniger. Also, beziehungsweise, nee, hätte ihn nicht gehabt. Es sah kurz so aus, weil ja sich die Heat schon Richtung Middleton äh, orientiert haben und Allen so kurz. Es gab so einen kurzen Moment, dachte ich, pass rüber, schneller Dreier. Aber wollte er auch nicht. Und dann halt, dass dann die, die Uhr während seines Zero-Steps ausläuft, irgendwie sinnbildlich für die ganze Geschichte.
1: Ja, mhm. darf ich dazu aber noch sagen, ich ja. finde, in der in der Szene ist mindestens genauso viel Schuld, bei Middleton zu suchen, weil mhm. der zu lange gewartet hat mit dem Pass. Und mit der hätte pass. vorher auch schon einen Wurf gehabt, den er hätte nehmen können. ja. Und hat ihn aber halt einfach nicht genommen und hat aber so viel Zeit von der Uhr lassen, dass lassen, dass er, glaube ich, Allen dann mit dem Pass überrascht hat. Und klar, Allen muss auch den Wurf dann loswerden. Ja. also
0: Das, er muss halt, das muss ist er schon er von ihm auf jeden Fall, Fall auch ein
1: Fehler. Ja. Ja. Aber von Middleton ist es mindestens genauso ein großer Fehler. Absolut. Zumal er eigentlich der designierte Shotmaker in Anführungszeichen ja. in der Situation vom, vom Team ist. Also ich finde, da hat er halt einfach... also dass er den Pass spielt, ist an sich okay, aber er muss ihn dann bitte sofort spielen, weil so ja. hat er seinen Mitspieler in
0: eine blöde Situation gebracht. Ja, das ist halt, aber das ist genau das Ding auch, was was wir vorher besprochen haben. Irgendwie Halt diese Sicherheit geht halt einfach ab zu sagen, okay, ähm, also erstens, entweder ich nehme jetzt diesen Wurf, egal was da kommt und ich treffe den auch, oder ähm, wir haben alle so viel Vertrauen und ich weiß, der Nächste nimmt den Wurf genauso gern und er ist halt jetzt einfach offen, weil die natürlich wissen, dass ich eben dieser designierte Shotmaker bin in der Situation und dann halt ihre Defense eher auf mich konzentrieren. Aber ja, ist ist unfassbar irgendwie, wie es gelaufen ist. Und jetzt, Shams hat ja jetzt schon berichtet, dass Budenhauser so zumindest, also dass, dass seine Position jetzt nicht ganz gesichert ist für, für die nächste Saison. Könntest du dir vorstellen, dass das jetzt so der Punkt ist? Ich meine, Janis hat ja auch so ein bisschen durchklingen lassen, dass da, also das Dinge verändert werden müssen, also nichts, nicht einen Coach direkt genommen, aber halt so, dass, dass man jetzt im Sommer sich natürlich auch selber, also Janis ist ja immer, immer finde ich finde ich, immer sehr erfrischend. Wir können ja gleich auch noch über seine, Mittlerweile weltberühmte Antwort auf Eric Neem mhm. von The Athletic, glaube ich. Also, Neem, glaube ich, ja. Name, ja, Beatwriter von The Athletic, 10 Bucks. Können wir gleich auch noch sprechen. Um, aber glaubst du, kannst du dir vorstellen, dass, dass jetzt dieser dieser Wechsel tatsächlich stattfindet? Einfach weil, ja, der, die Überraschung jetzt so groß war und dann eben halt auch Dinge waren, bei denen man sagt, okay, das sind vielleicht auch Dinge, die wir in der Konstellation nicht abstellen können. Ich würde es zumindest nicht ausschließen. Also jetzt braucht's halt eine Krankenschwester einfach, oder, die, die man, die man Verband anlegt quasi. Ist
1: ist eine legitime Option. Ich meine, wir mhm. haben darüber geredet, ob sich nicht vielleicht noch eine ein besserer Posten auftut als der bei den bei den Rockets, der den Kollegen Krankenschwester vielleicht interessieren könnte. Ja. Wir sprechen über Nick Nurse übrigens. Weiß er nicht? Ob er <lacht> <sonst>. also, offensichtlich. <lacht> ja. Ja, ja. Das das könnte unter Umständen eine Option sein. Es könnte natürlich auch sein, dass man sagt, wir schauen eher beim Personal und dass man einen Sign and Trade von Middleton für Damian Lillard versucht einzufädeln. Bossy Weil. Uno's, also das Ding bei den, bei den Bugs ist halt, Janis ist jung quasi, also der ist in seiner Prime, ich glaube, er ist jetzt 28. Aber der Rest, der Leistungsträger ist halt überwiegend schon, schon Ü 30. Also Lopez ist, ist der älteste, aber auch Middleton, der ja jetzt auch, auch, ähm, Free Agent werden kann. Also ich glaube, er hat eine Option über 40, mhm. wo es erst lange danach aussah, dass er die wahrscheinlich nicht nimmt, um einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Aber die Saison war jetzt halt unglücklich, weil er verletzt war und dann auch danach nicht unbedingt verlässlich ganz auf dem Niveau war, wo er normalerweise unterwegs ist. Deswegen weiß man das nicht so genau, aber das ist halt schon ein Team, was sich ein bisschen überlegen muss, ob halt mit dem mit dem Kern es jetzt genauso weitergeht oder ob man da halt nochmal was drastisch verändern, verändern muss, so am ja. grundsätzlichen Setup. Und also, ich meine, ich hatte sie als als meinen Meistertipp vor der Saison. Ich habe auch vor den Playoffs gedacht, also ich weiß es jetzt nicht so wirklich, aber das Team, wo ich am, am ehesten Vertrauen habe, dass die weit kommen, sind wahrscheinlich schon die Bugs. Und deswegen, es wäre jetzt auch falsch zu sagen, da, die die da, ist, jetzt, da ist alles ja. vorbei oder so. Ja. Die können ja. die können ja. auch quasi run and back sagen und sagen, wir versuchen noch einen einen Wing zu holen, nachdem unsere Riesentransaktion während der Saison mit Bossman. Wer hat es übrigens gesagt, dass das wahrscheinlich nicht so viel bringen wird? Ich hebe die Hand. Aber zeigst es na- auf mich, ne? Weil ja, nee, genau. Nee. Nachdem, nachdem der in der wichtigsten playoffs dann einfach überhaupt nicht ja. eine Rolle spielt, ähm, dass man halt da diesen relativ offensichtlichen Need versucht zu adressieren und halt ansonsten quasi mehr oder weniger mit der, mit der gleichen Besetzung weitermacht. Die Option besteht schon, aber es ist halt die NBA. Und da werden... Teams und und Franchises manchmal halt auch einfach ungeduldig. Und ich finde, wenn man betrachtet, wie jetzt halt dieses, dieses Aus abgelaufen ist, wie viele Fehler da gemacht wurden, ähm, dann könnte es natürlich auch sein, dass, dass es halt irgendwie eine, einen größeren Umsturz irgendwie geben wird. Weil klar ist, man will halt alles dafür tun, dass man, solange Janis auf diesem schon überragende Niveau halt einfach ist, dass man dass man da halt noch ein bisschen bisschen mehr
0: rausholt. Also was ja auch legitim ist. Ja, und ich meine, das Ding ist ja, also es ist halt kadertechnisch jetzt nicht so einfach. Also sie haben jetzt nicht den ganz, ganz großen Spielraum. Klar, es kann sich irgendwo so ein, ein, ein Trade entwickeln, Sign-and-Trade-Middleton-Dame. Ja, es ist halt die Frage, ob, ob die Blazers, quasi wie viel Dankbarkeit die Blazers gegenüber über Lillard empfinden und dann sagen, okay, also weil Timeline-mäßig passt ja jetzt Middleton auch nicht optimal zu Simons und dem restlichen jungen Kern. Klar, du hast noch, noch Grant da und, und auch Nurkic, aber da wird sicher, also ich denke, mal in Portland passiert auch einiges. Kannst natürlich auch sagen, okay, du, du hast einen, du möchtest einen verlässlichen Veteranen, der der dir deine Offense irgendwie, klingt jetzt paradox nach dem Spiel, aber so ein bisschen eine gewisse Sicherheit geben kann, ein gewisses Shotmaking geben kann, aber jetzt auch nicht zwingend, zwingend den Ball in der Hand braucht und halt sagt, okay, ich brauche, also, ne, sondern der so ein bisschen als Glue-Guy sozusagen funktionieren kann. Und ich meine, dass, dass du vielleicht bei einem jungen Team auch Veteranen nicht dumm sind. Da haben wir, sehen wir in Houston zum Beispiel, dass das, das ist durchaus, oder auch, auch in Memphis, ne? dass so ein bisschen, dass so der ein oder andere Elder Statesman jetzt nicht dumm ist. Weiß ich nicht, aber ob man, ob du dann sagst, ob die Blazers halt sagen, ja, okay, Dame, es waren jetzt, es waren wunderschöne Jahre und wir wollen dir ein bisschen was zurückgeben, so quasi, wir geben, hat, hat nicht Lillard, das ist ja auch mal ganz berühmt, hat nicht Lillard irgendwie so einen, äh, einen Tweet oder irgendwas bei Instagram geliked? wo quasi er und Janis im selben Trikot, allerdings im Blazers-Trikot, ähm, abgebildet sind. Ne? Das, das, ist also das eigentlich kann gut sein, ist, dieser ganze Quatsch interessiert mich nicht. Das, also ich glaube ich glaub nicht, ich glaub, ich glaub nicht, dass Janis ein trade war. Weißt du, was
1: Anthony oder? Edwards für, 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 für einen Kommentar bei Instagram geliked hat? Nein. Dass der Rudy Gobert-Trade der schlechteste Trade der NBA-Geschichte war. <lacht> Sicherlich
0: aber aus Versehen. Ja, Finger ausgerutscht und... Dumm gelaufen, ja. aber naja, wir, da ich bin mal gespannt und, und was da so geht. Wir haben was ich noch ganz kurz, also eine Sache, weil ich vorher kurz mal ange, angedeutet habe, so die Serie ist auch einfach maximal beschissen gelaufen für Milwaukee. Muss man also nicht, dass sie also es, es braucht, es ist jetzt kein, keine Suche so nach der Ausrede, eigentlich konnten sie nichts dafür. Ich habe auch schon gelesen, ja, sie sind nicht ausgefallen, weil ausgeschieden, weil weil Janis zweieinhalb Spiele oder zwei Spiele ausgesetzt hat nein sind sie nicht also nicht einzig und allein deshalb aber auch deshalb also es sind halt es kamen einfach meiner meinung nach sehr sehr viele faktoren zusammen die dieses aus die zu diesem ausgeführt haben und deswegen also ich glaube man und die gehören alle dazu und sicherlich am ende war es, war es sehr sehr viel unvermögen es hat sich halt eine dynamik entwickelt sowohl auf heat als auch auf backseite die man so vorher nicht nicht kommen hat sehen und die die bugs so auch nicht am kommen sehen Janis hat ja auch was ganz Interessantes gesagt noch auf der auf der Pressekonferenz, der gesagt hat, wir haben gespielt, um ein Championship zu gewinnen, die Heat um diese Serie zu gewinnen. Und das fand ich eigentlich ein ganz, eine ganz interessante Aussage, weil im Prinzip impliziert ist, die Heat waren voll in dieser Serie, die Bucks waren schon vielleicht zwei drei Runden weiter im Kopf ja. und deswegen und, und sind deshalb ja <lacht> haben, haben den Rückwärtsgang irgendwie nicht gefunden, um da wieder wieder einzusteigen und 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 das ist glaube ich ja so ist es irgendwie gelaufen und es waren einfach wahnsinnig viele Faktoren, finde ich, und, und man sollte da nicht mal so, ja, es ist ja keine Ausredensucherei. Ich meine, Janis hat zweieinhalb Spiele gefehlt und war auch, fand ich, jetzt, man hat meine Meinung jetzt, ist jetzt nicht verbrieft, aber meine Meinung, er war jetzt nicht, er sah nicht aus, als wäre er bei 100% Prozent und das sind dann schon, schon Faktoren, die man, die man jetzt nicht einfach von der Hand wischen kann. Und trotzdem kann man ja klar dann sagen, da ist auch vieles falsch gelaufen von, von Backseite. es hätte trotzdem reichen können.
1: Ja Und man kann gleichzeitig auch sagen, dass Jimmy Butler eine der besten ja, absoluten serien absolut. gespielt hat, die wir ja. wahrscheinlich jemals gesehen haben. Ja. Also wirklich auf einem unfassbaren Niveau. Also gerade ja. wenn man bedenkt, bei ihm finde ich immer wieder krass auch, wie, wie wenig Ballverlust er hat, wenn man bedenkt, wie er in diesen Playoff-Spielen ja schon die Offense dominiert. Ne? Also mhm. sowohl teilweise als, als Playmaker als auch als Scorer, wie viel er irgendwie den Weg auch zum Korb sucht, wie, wie physisch er spielt und wie viel... also es gibt viele Leute, die dabei halt so ein bisschen außer Kontrolle geraten würden, wenn sie halt so eine physische Art von Spielweise haben und so mit dieser Aggressivität. Also ich meine auch auch gerade Janis beispielsweise, ja, ja. ist ja schon auch jemand, der dann auch gelegentlich mal den Ball verliert und das ist ja auch vollkommen logisch und normal. Jimmy Butler leistet sich halt irgendwie kaum Turnover und das ist halt irgendwie auch nochmal was, was ihn dann noch ein bisschen bisschen besser macht, abgesehen davon, dass er in den Playoffs regelmäßig lernt, wie man Dreier wirft und einfach ja also einfach unglaublich gut ist man man kann es gar nicht anders sagen es war ja. einfach eine unfassbare Serie ich fand es auch sehr interessant wie er dann am Ende auch mit mit Holiday geredet hat weil das das also ich weiß das ist ein großes Wort aber das hatte für mich hat mich ein bisschen an Michael Jordan erinnert es tut mir leid
0: <lacht> beide mit Bos Vergangenheit ne ja das ist halt ist die ist die ist die, die gute Ja, aber Spiele. auch sein
1: sein Shotmaking seine, seine ja. Spielweise dieses ja. dieses physische und dann irgendwie so so
0: komisch, komplett hyper sein das ist ja ja, schon, schon ein krasser Typ. A- alles, als personally taken und grundsätzlich sich an allem, an allem hochziehen, an dem sie, also jeden Haken quasi nehmen, um noch ein Stück höher zu kommen. Und wenn er noch so kleines und den aber Das ganze gottverdammte Dribbeln nachts im Hotelzimmer bringt ja. halt doch was. Es bringt halt am Ende doch was. Es bringt am Ende doch was. Dienstag übrigens harter, harter Tag für alle Bulls Fans. Erst oder Montag auf Dienstag. Nee, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall da, ne? Butler 56 Punkte, Laurie Marker, der im most improved player. Ja. Shoutout, auf jeden Fall, stimmt, gab es noch gar nicht, auf jeden Fall Shoutout, aber ist dann, dann gab so die ganzen Bulls-Podcasts, die ich, die ich immer mal wieder höre und so, <lacht> auch, auch das thematisiert. Und dann auch
1: noch Paulo Banquero Rookie of the Year, auch hier. Ja, auch äh, da, Shoutout. Shoutout,
0: richtig. Der hat zwar direkt nichts mit den Bulls zu tun, aber die Magic, ne, fast. Haben ja auch, auch irgendwas eventuell, aber man weiß es nicht. Ja. Also, ja, sie werden schon was damit zu tun, aber vielleicht haben sie nichts mit dem Pick der Bulls dieses Jahr zu tun da drehe ich übrigens da dreh ich übrigens zehn Victory Labs wenn die Bus ihren ihren nicht nicht weil ich gesagt habe ich hab's kommen sehen sondern einfach nur was Geiles wenn sie ihn Pick behalten sollten <lacht> aber okay.
1: ja sind wir gespannt Ja, egal du wolltest noch über diese Soundball sprechen ja weil
0: ich ah Janes Aussage echt ich fand ich fand's sehr cool zu sehen wie einer der größten Stars der Liga der gerade wirklich eine sehr, sehr bittere Niederlage eingesteckt hat, so reflektiert, also erstmal eine Frage bekommt, die er überhaupt nicht mag, also die, die ihm jetzt gerade, in, die, das hat ihm ja, also er fand ja die Frage nicht nicht angebracht, aber dann nicht einfach blöd reagiert, sondern reflektiert darauf antwortet und sagt, weshalb er den Inhalt der Frage nicht gut findet, beziehungsweise weshalb dieser Inhalt der Frage bei ihm einen Knopf drückt, und dann auch zu sagen, und, und dann auch, wie er es erklärt hat, weshalb die Saison für ihn kein kein Scheitern ist, kein Failure ist, weshalb es im Sport für ihn kein Failure gibt, weil es eben immer diese es ist ein Prozess und es geht ja nicht nur darum, sondern es geht darum, dass du deine Familie ernährst und so. Und, und ich fand es ich fand eine sehr, sehr reflektierte Art. Ich fand auch, wie er dann sagt, hey, sorry, Eric, ich habe nicht pers- nichts Persönliches gegen dich, wenn es jetzt so geworden Also weißt du, so dieses dieses Ganze, also auch weg vom Inhaltlichen, sondern einfach nur, wie er, wie er darauf reagiert hat, Ich mag ihn noch lieber jetzt dadurch, weil es einfach einfach eine sehr, sehr... Also es hat schon sehr, sehr viel (lacht) Größe gezeigt, obwohl er sich geärgert hat in dem Moment. Und das fand fand ich sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Und gleichzeitig manche Reaktionen darauf, so wenn Leute dann... Klar, wir wir kennen die die Hot-Take-Mentalität mittlerweile, aber es, es muss irgendwie sein, aber wie Leute dann... Kendrick Perkins zum Beispiel viele Kommentatoren sagen, doch, doch, nee, es ist ein Failure. Und ich finde manchmal sollten, fände ich es, fände ich schön vielleicht, und vielleicht auch angebracht, wenn wir als, als Beobachter, Beobachterinnen einfach ein bisschen mehr Respekt für das hätten, was die auf dem Feld, was sie auf dem Feld leisten, was sie auch und was, was es auch, was sie leisten für diejenigen bedeutet, die wirklich, also in dem Fall für Janis bedeutet, weil, ähm, wir sehen es natürlich immer aus unserer Perspektive, wir sehen es immer von, also aus also Stand heute und sagen dann, ich habe erwartet, dass die Milwaukee Bucks mindestens mal ins Conference Final kommen, in die Finals kommen. Und so, Und ich habe nicht erwartet, dass die Milwaukee Bucks gegen Miami verlieren. Und vielleicht dürfen die Milwaukee Bucks auch nicht gegen Miami verlieren, in der Konstellation. Trotzdem, wenn dann derjenige, einer der Hauptprotagonisten sagt, aber hey, pass auf, deshalb sehe ich das nicht als, als Failure an, diese Saison ich bin, und das halt, er hat ja nicht gesagt, dass er diese, diese Niederlage für sich, dass die Niederlage nicht schlimm sei, sondern einfach die Saison sei für ihn kein Scheitern, weil es, weil es ein Teil des Prozesses ist. Und wer weiß, was daraus entsteht. Jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, sie machen jetzt die ein oder andere Roster-Entscheidung, Janis sagt im Sommer, okay, ich arbeite jetzt daran, daran, woran er sonst nicht gearbeitet hätte, wenn sie vielleicht in die Conference Finals gekommen wären gegen Boston und dann gesagt hätten, okay, wir fliegen jetzt gegen Boston raus, gegen Boston kannst du verlieren, weil vielleicht das rundeste Team der NBA letztes Jahr Finale und so und dann run it back und es passiert nicht viel. Und jetzt sagst du, okay, wir müssen aus dieser aus dieser herben Niederlage müssen wir lernen, wir müssen unsere Schlüsse ziehen und vielleicht gewinnen wir dann aber in den nächsten vier Jahren drei Meisterschaften und dann war es eben Teil des, Teil des Prozesses und dann ist am, hast du am Ende mehr gewonnen als als du vielleicht hättest, wenn du diese Serie gewonnen hättest. Nicht, dass es gut war, darum geht es gar nicht. Aber einfach sozusagen nie, immer dieses dann dann wegzuwischen. Und, man, ich kann, und das heißt nicht, dass man nicht kritisieren darf. Ich meine, wir haben ja auch kritisiert. Wenn ich wenn ich sachlich kritisiere, wenn ich Dinge kritisiere, die auf dem auf dem Feld stattfinden, dann finde ich das absolut, also dann ist es angebracht, weil oder dann dafür, <lacht> auf eine Böde sind wir ja auch da, ne? So, sozusagen. Und halt gerade und und das sind, aber so dieses dann sagen, jemand, andre, jemand anderem sagen zu müssen, was für ihn jetzt Scheitern ist und was kein Scheitern ist. Ich finde, das ist für mich so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen mehr Respekt für das, was der andere tut und auch das mehr Respekt für die Art und Weise, wie der andere das einordnet. Weil Janis ja nicht gesagt hat, ja, mein Gott, gegen Miami kann man verlieren, sondern Janis hat nur gesagt, es ist Teil des Prozesses. Und und da finde ich einfach, wie gesagt, einfach mehr, ein bisschen mehr Zurückhaltung, ein bisschen mehr, noch einmal, Respekt.
1: Ja, also ich ich glaube, ich finde es ein kleines bisschen, ich finde es letztendlich okay, wenn man sagt, dass das auf jeden Fall eine Enttäuschung ist in dieser Saison, dass die Bucks gegen die rausgeflogen ist und eigentlich sagt Janis das ja selber, wenn er sagt, sie wollten um eine Meisterschaft spielen und Miami wollte, also das heißt ja ja auch, dass sie eine andere Erwartung hatten und gemessen daran kann man sagen, dass das, in diesem Moment auf jeden Fall eine Enttäuschung ist. Und das, also ich meine, das, das sagen wir ja auch, das finde ich auch vollkommen legitim. Gleichzeitig finde ich, wenn Janis das für sich als etwas anderes definiert, finde ich das halt gut. Und also würde ich ihm auch überhaupt nicht absprechen. Aber also ich, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn man es anders sieht, weil das ist ja eine Frage der Perspektive. Und ich meine, er ist einer der besten Spieler ever, weil er diese Perspektive hat, glaube ich, so, ja. dass Rückschläge eher eine Einladung dazu sind, sich zu verbessern, als dass sie einen jetzt irgendwie platt machen sollen. Und das, das ist ja gut. Also ich meine, das, der wird das schon als Motivation sehen. Aber dass man, finde ich, außenstehend sagt, wenn wir jetzt aber auf diese Saison gucken, war das natürlich trotzdem letztendlich ein Scheitern in dieser Saison. Also finde ich jetzt nicht wirklich falsch, weil das,
0: das ist es ja in dem Fall. Sie sind, ich meine, Failure kann ja auch Versagen bedeuten. Und es ist so ein bisschen so ein bisschen die Frage, in, in, in welche welche Bedeutung du dem Wort dann 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 zugestehst. Ich gebe ich geb dir auf jeden Fall recht und es ist ja auch es ist ja auch eine eine Enttäuschung und es ist ja auch sie sind ja auch am Ende gescheitert. Aber die ganze Saison dann als als Versagen abzustempeln. Wie gesagt, ich finde man ich ich finde einfach und da sind wir wir hatten ja letzte wir hatten ja Mittwoch hatten wir auch ähm, ich weiß gar nicht mehr was war das Thema wo es darum ging wie ich, wie ich die Dinge formuliere. Ah genau mal bei Kawhi man man kann sich nicht auf Kawhi verlassen zum Beispiel. Es mhm. ist immer so ein bisschen eine Frage Frage, dass, dass, ja, der Nuance sozusagen in meiner Aussage. Und die, aber die Nuance ist heutzutage nicht mehr wahnsinnig wichtig, sondern es ist halt, Janis sagt, es war kein, it wasn't a failure. Yes, it was a failure. So, weißt du, es ist halt, ich muss halt diese große Aussage, und ich finde, und ich gebe dir, ich gebe dir total recht, man kann das, man kann das in einer Art und Weise, ähm, bewerten, beziehungsweise trotzdem, wenn der Reflex auf so eine Aussage, fände ich schön, wenn man selber auch etwas reflektiert, was diese Aussage bedeutet und nicht meint, ja nee, aber sie sind ja raus und es war sie hätten also es sie hätten nicht okay, moment dann. aber
1: also das können wir ja machen. Das ist nur so ich, äh, ich würde mir nicht das von von allen Leuten zu erwarten schon gar nicht von Kendrick Perkins, weil der wird halt dafür er, der wird dafür bezahlt, dass ja, aber er das ist, halt nicht aber,
0: Nuancen hat. Aber ja, ja genau, aber das ist das ist das ist das, was mir halt quasi was mir einfach immer wieder negativ aufstellt. Ich war also mir ist, mir ist dieser ganze dieser ganze Zirkus auch bewusst und ich finde einfach nur, dass es halt dass es mittlerweile einfach überhand nimmt und dieses dieses jemand anderem sagen zu müssen, was jetzt bei ihm gut, schlecht, was auch immer ist und es halt auf auf eine sehr, sehr plakative Art und Weise zu tun, ist, finde ich, gerade in so einem Fall, in dem sich jemand hinsetzt, nach so einer Riesenenttäuschung, was es ja auch für ihn ist, hast du ja auch gesagt, also ich glaube nicht, dass Janis jetzt da ist, geil, wieder was gelernt, Ähm, (lacht) (lacht) sondern relativ witzig, sondern nach so einer riesen Enttäuschung sich hinsetzt, eine Frage gestellt bekommt, um, ganz ehrlich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da wahrscheinlich achteinhalb von zehn anderen NBA-Spielern erstmal gesagt hätten, was soll der Scheiß jetzt? Oder halt, oder halt, wahrscheinlich auch mal gesagt hätten, ja, stimmt. Aber einfach so, nochmal kurz durchzuschnaufen und dann zu erklären, was das für ihn bedeutet, dann immer, immer so zu reden, ja, aber das ist Quatsch, was du da sagst, ist, finde ich einfach allgemein, wie gesagt, ich fände mal so ein bisschen mehr, auch eigenes, eigene Demut sozusagen und ein bisschen mehr nicht immer, nicht immer denken, dass das, was, was mein Gedanke ist, der Weisheit letzter Schluss ist. Fände ich, würde ich mir manchmal mehr in der breiten Masse der, der Bewertungen wünschen, in dem Wissen, dass Leute genau für solche Dinge eben nicht bezahlt werden, beziehungsweise bezahlt werden, dass sie halt genau solche Antworten geben. Aber dieses sich Deswegen gegen. Deswegen ist es halt immer wichtig, ein,
1: ein äh Gegengewicht oder eine, eine andere Möglichkeit zu präsentieren, weil du kannst ja. es halt nicht für
0: alle Leute Ne, Nee, genau, genau. Und es ist halt, nee, kannst du auch nicht, kannst du nicht. Also es ist halt, wie gesagt, deswegen, deswegen wollte ich es aber quasi als Gegengewicht mit einer sicherlich ähnlichen Reichweite wie Kendrick Perkins, wollte ich das gerne loswerden. <lacht> Exakt, ja. ähm, und deshalb, von daher finde ich, ich bin, ich, ich freue mich immer wieder über J.J. Reddick in diesen ganzen Kontexten, weil ja. er da gerne so dieses, dieses Gegengewicht gibt. Das Gute, also was ich auch empfehlen kann, ich konsumiere jetzt eigentlich nichts froh Kendrick Perkins ich auch nicht also, oft. also, das ist, ist, also insofern mit, das geht auch er wird mir immer er wird mir immer mal wieder so in die Timeline gespült und dann ist es halt so ein also dann, dann also mit früher war es ja Video und dann konntest du ja weiter scrollen und dann hast du aber jetzt halt so die Aussage und dann hast du die Aussage schon gesehen also du meinst so, mit so äh, Texttafel ja genau so und dann ja ist naja wir werden wir werden sehen was passiert in Milwaukee würde ich sagen Zumal wir jetzt schon sehr, sehr lang über Milwaukee gesprochen haben, eigentlich eine kurze Folge geplant hatten und jetzt ja noch weiter müssen. Ja, geben wir noch mal ein paar Picks ab wahrscheinlich. Wir geben noch mal ein paar Picks ab, gehen jetzt dafür allerdings rüber zu Patreon. I just asked the exact same question, but I'm curious for you, do you view this season as a failure?
2: Oh my God. Uh, okay, because I'm not that up. You asked me the same question last year, Eric. Okay. Uh, do you get, do you get a promotion every year? On your job? No, right? So every year you work is a failure. Yes or no? No. Every, every year you work, you work towards something, towards a goal, right? Which is to get a promotion, to be able to, uh, take care of your family, to be able, I don't know, um, provide a house for them or take care of your parents. You work towards a goal. It's not a failure. It's steps to success. You know, and if you've never, I don't know, I don't want to, I don't want to make it personal. So, there's always steps to it. You know, um, Michael Jordan played 15 years, won six championship. The other nine years was a failure. That's what you're telling me. No, I'm asking you a question. Yes or no? Okay, exactly. So why are you asking me that question? It's a wrong question. There's no failure in sports. You know, there's good days, bad days. Some days, some days you are able to uh, be successful. Some days you're not. Some days it's your turn. Some days it's not your turn. And that's what sports about. You don't always win. Some other other people is gonna win. And this year somebody else is gonna win. Similar as that, we're gonna come back next year. Try to be better. Try to build good habits. Try to um, play better. Not have a 10 days stretch with uh playing bad basketball. You know, and hopefully we can win a championship. So 50 years from 1971 to 2021 that we didn't win a championship. It was 50 years of failures. No, it was not. It was steps to it, you know, and we were able to win one. Hopefully we can win another one. You know, I'm sorry that I didn't want to make it personal because you asked me the same question last year. And uh, last year I wasn't in the, in the uh, right um, mind space to answer the question back, but I remember it. Next. Thank <music> you.